0: SIFI Limpeza Milagrosa. Remove 100% da sujeira difícil,
1: sem esforço.
0: Chega mais, chega mais, galera. Começando mais uma edição do nosso querido podcast Embolada para falar dessa Série B insana, Série B com muitos atrativos e a mais disputada de todos os tempos, com a pontuação lá em cima, com muita gente brigando por acesso, com talvez mais equipes sonhando com acesso do que os participantes que lutam contra o rebaixamento e que acham que não vão fazer nada no campeonato. Porque até o 11º colocado, todo mundo ainda tem esse desejo e, de certa forma, uma, nutre uma esperança baseada em algo real Para que possa subir de divisão Então um campeonato de fato muito difícil E muito atrativo para todos nós que acompanhamos a Série B E a gente vai tocar num assunto específico Porque é um assunto que pode ser decisivo lá na frente Que foi o mês de julho O mês de julho pode causar impacto direto Lá em novembro quando termina a Série B 126 novos jogadores foram contratados. Foi o período da janela que se encerrou nessa última semana, no segundo dia do mês de agosto, e que pode ser muito decisiva para mudar a trajetória de um dos participantes. Que pode ser muito decisivo, e pode definir se você vai subir de divisão ou se vai permanecer na Série B. Se você vai permanecer na Série B ou se você vai cair para a terceira divisão nacional. Certamente as decisões e, e os jogadores que chegaram no mês de julho, as decisões das diretorias com as contratações que fizeram, certamente vai causar impacto lá na frente, não há dúvida em relação a isso. Você tem dúvida disso, João de Andrade Neto? Seja bem-vindo mais uma vez ao nosso podcast Embolada, meu amigo.
2: Valeu, Cabral, valeu, Carlai, valeu todo mundo que está aqui com é, é, a gente acompanhando mais uma Embolada. Cabral, não tem dúvida nenhuma. Inclusive, é. é... Essa, essa diferença de das contratações feitas na, na, nessa última janela, ela ela pode mudar o futuro de alguns times. Por exemplo, o Ceará, que é um time que se esperava muito desde o começo, ainda não entrou no G4, ele, ele teve essa, essa última janela para tentar se reforçar e dar aquela arrancada, que ainda não veio. né Mas, por exemplo, ele, na parte de baixo, o Havaí fez boas contratações e já começa a dar um respiro para tentar sair da zona de rebaixamento. Então, essa janela do meio do ano... Ela, ela, a segunda janela, na verdade, do ano, ela vai ser, de fato, determinante para é, definir quem vai brigar por quem. Porque, como você falou no começo, tem 12 clubes né, que ainda sonham ali, pensando no, no, no G4. Eu falo assim, tem, um, tem uns oito e tem uns iludidos também, né? tem, uns, tem grupos iludidos que não vão chegar, mas, mas sonham, pelo menos. Mas é, é, é normal, vai ser normal, a Série B ela é, destrinchar mais esse bloco. Esse bloco de, da turma que briga pelo acesso, vai ser reduzido, da turma que briga contra o rebaixamento, vai aumentar um pouquinho e vai ter aqueles que vão ficar na moral, isso é normal, isso vai acontecer em algum momento, e essa janela ela vai ajudar muito nessa definição de quem é quem nesse segundo turno do, da Série B. ele Paz Barreto,
0: e o impacto que esse mês de julho pode ter nessa Série B, amigos Seja bem-vindo mais uma vez ao nosso Podcast Embolada.
1: Ô, Cabral, obrigado, um abraço a você, um abraço a Grilo e todo mundo que está embolando conosco. Né? Né? Essa, esse mês de julho, é, a, ten, a, a tendência é que o Reflexo seja um pouco mais lá na frente, né? É, porque os clubes que estão no G4 não vão cair drasticamente, nem quem está lá para o G4 vai subir, embora tenham contratado mais. Mas se você for ver, um, um breve balanço aqui, um breve, é, uma breve pesquisa eu fiz aqui nessas últimas contratações, quem, quem contratou mais qualidade, estou falando, é, Ceará foi um dos que mais contratou, e Ceará não está nenhum nem no outro, né? Tá, era um time que era tido, exemplo do esporte, o Atlético de Goiás, queria brigar para esse acesso à elite do futebol brasileiro, o Ceará está bem atrás, está mais de 10 pontos atrás do, dos dois arquiconcorrentes regionais, mas para entrar na briga efetiva, da, do G4, ele precisaria de que? Uns 5, 6 rodadas, dependendo de algum tropeço. Mas o Ceará está buscando isso. Ele contrô, contratou, contratou sete jogadores, alguns, alguns até destaques: né? o Urejuela, que acabou saindo, uh, o Baleta, o Bissol. E, e são jogadores que podem, podem ajudar, sem falar da mudança do próprio treinador. Falo Mineiro, né? que
0: voltou, né, E Sabe
1: da torcida Saulo. lá? Exatamente, estava tava no futebol japonês, né? É. É, sem falar do próprio Guto, né? O Guto é um sim, treinador. Sim. Aliás, ninguém, ninguém entende a contratação, as mudanças de comando técnico do Ceará é, pré-Guto, né? Mas agora a tendência é que ele efetivamente brigue, né? É, no caso do Pré esporte, e pós-Guto tá, também, luta. né?
0: A, a gente está <risos> dividido entre pré e pós porque também aconteceram alguns também, alguns equívocos também depois que ele saiu, né?
1: Não, tô falando o pré dele agora, dessa última.
0: É, então, esse, a gente fala desse pré agora, mas tu pode falar também do Porto
2: quando ele saiu uns dois anos verdade? atrás
0: também. Porque verdade também teve algumas escolhas bem duvidosas, é verdade, também bem questionáveis.
2: É a,
1: coisa, é a mesma
2: coisa, depende do ângulo que você
1: enxerga. É, é verdade. E assim, na, na teoria, esporte, Vitória, que estão lá por cima, não, não precisariam contratar tanto. Mas é, é bom lembrar até no caso do esporte, por exemplo. O esporte começou o ano, manteve uma certa base do ano anterior. É, e quando iria ver o começo da temporada para contratar, viu que os garotos do Prata da Casa estavam dando certo, o Sport não contratou muito. Mas agora viu que até Jorginho Machucou iria prestar uma peça de reposição. Será que colocar nas costas de Wagner Love? É, imagina um jogador dessa cidade sofrer uma lesão. O Sport estava apostando muito em Gabriel Santos, é um jogador que. Uh, não, não, não teve o desempenho esperado, caí. Que outros jogadores, até de certo nome, que foram contratados. E o esporte agora foi no mercado e trouxe uh, alguns jogadores. É, é, trouxe de volta Diego, Diego Souza, uh, Felipe, volante no meio de campo, que teria total condição de, de ser titular dessa equipe. Peglo, um jogador, um ponteiro de velocidade. O esporte está precisando. O esporte já testou muita gente, principalmente pelo lado direito, e não conseguiu nenhuma altura do que o restante do time estava mostrando, enfim está então, na liderança, mas mesmo assim foi o mercado exemplo é, do Vitória então o reflexo pode ser lá na frente, o Sport também tem aí o, um outro componente que é a saída de um dos seus principais jogadores né, que, é, que é Juba, então o Sport está então, apostando aí, Ruiz ainda é um jogador que ainda precisa de, de ganhar um pouco mais de ritmo de jogo melhorar a condição física mas é um jogador que pode ajudar ali pelo meio, uma função que também Juba chegou a fazer em alguns momentos na temporada, mas a grande aposta mesmo é Peglow pelo lado esquerdo. Então o esporte, ele, ele se armou, não como a, a torcida estava esperando, mas ele pelo menos se armou para não cair, para não diminuir o ritmo, mas, pelo menos para manter o ritmo. E os outras outras equipes que estão oscilando bastante eh, também foram mercados mas com, com menos condição. O um Novo Horizontino, por exemplo, contratou bem menos é um, um, um clube de menor poder, poder aquisitivo. Então, pode ter reflexo, sim, Cabral e Grilo, mas eu não acho que vai fazer tanta diferença lá no final da competição, não.
0: É, eu, eu acho que faz, pode fazer diferença, cara no sentido de que um time pode deixar de ser o quarto para ser o quinto, por exemplo. E aí, isso faz a diferença do ano inteiro. né Também acho, como você falou, que não vai ter uma, uma revolução no G4. É, isso aí eu não, não conto com isso, não. Sabe, não acho que, por exemplo, os quatro clubes que estão no G4 nesse momento vão deixar de estar e quatro novos vão, vão entrar, ou mesmo acontecendo lá embaixo. Não acho que vai haver essa revolução de posicionamento, mas acho que pode fazer certamente a diferença para o fôlego que a equipe vai ter, para conseguir se salvar ou para conseguir chegar é, na Série A no ano que vem. E indo agora, partindo um pouco mais especificamente para as equipes, vamos começar por quem está decepcionando. É, os clubes lá de baixo, né, do, do Z4, contrataram mais do que os times lá de cima, em termos de quantidade. É, o, G4, o Z4, na vigésima rodada, contratou 38 atletas, enquanto que o G4 trouxe 17, por exemplo. E aí entra aquela história de que, obviamente, você acaba via de regra errando mais do que acertando nas contratações. Então, esses jogadores que foram contratados, a maior parte pelo que diz o histórico de reforço de contratações de qualquer clube do mundo, é, é, quando, quando faz esse tipo de contratação, né, quando faz esse tipo de, vo de volume de contratações, quando traz muita gente, eles vão acabar dando mais errados do que certo Mas eles apostam que esse volume de contratações pode lhe render dois, três bons jogadores, por exemplo, que podem fazer a diferença e serem muito úteis na, na, na disputa específica que cada clube está tendo. É, acho que o Havaí não espera que os 11 jogadores que ele contratou vão lhe dar resultado, mas ele tenta trazer um volume maior de atletas, porque se trouxesse só dois, três, os dois ou três poderiam não render, os três poderiam não render. Quando ele traz 11, ele aposta que pelo menos dois ou três ali podem, de alguma forma, contribuir para a equipe. E acho que o Havaí, eu queria começar com ele, talvez seja a maior decepção desse campeonato. Né? Pelo histórico do Havaí, que sempre é um time muito forte dentro da Série B, o histórico que ele carrega de sucesso no campeonato, o peso da tradição, evidentemente, de ser um dos maiores clubes dessa divisão. O Havaí acabou é, estagnado na zona de rebaixamento Trouxe agora Barroca né, De volta, técnico que obteve Algum sucesso na Série A do ano passado Que fez o time jogar bem Durante várias e várias rodadas Depois a equipe acabou caindo De rendimento e acabou sendo rebaixada E ele volta ao clube Com a esperança de poder Trazer um novo futebol para a equipe E a gente olha para as contratações Grilo, e percebe que, que A diretoria foi em busca De jogadores que teoricamente casam com o jeito de jogar do Barroca. Se vai dar certo ou não é outra questão, mas ele foi em busca de jogadores mais técnicos, né? como o Cortes, o Felipe Bastos, o Pote, que a gente pode até discutir questões de intensidade, de vigor físico, mas em termos de qualificação, de passe, o Giovani, são jogadores que entregam, é, teoricamente entregam esse tipo de jogo. Então, é, é, é possível imaginar um Havaí suficientemente melhor para,
2: pelo menos, se salvar do rebaixamento, João? Eu acho que sim, Cabrão. Eu acho que, é, dividindo entre os times que estão brigando contra o G 4 e os que estão brigando pelo G 4 é, o Havaí, do grupo de baixo, foi o que melhor que se reforçou. E, assim, ele, o sarrafo do Havaí, o Havaí já não sobe esse ano. Só uma coisa muito é, é, é absurda vai fazer com que o Havaí ainda brigue pelo acesso. O normal é que ele não brigue mais. Então a briga do Havaí é uma briga mais, entre aspas, é, é, alcançável. Ele, ele, tem que sair, ele tem que ficar na frente de quatro times. E ele. Eu, a diferença hoje do, do, para sair do, G, do G4, desculpa, do Z4, é de um ponto. O Havaí está com é, 18 com 18 e a Tombense é o 16 com 19. Então a, a briga do Havaí é uma briga muito factível. É, é algo muito. É, é bem mais fácil você ficar nessa, nessa briga aqui na frente de quatro do que você rimar para tentar chegar no G4. Mesmo os times que estão ali, descem. Inclusive, eu discordo de você, Cabral, você disse que o Havaí é a maior decepção. Para mim, a maior decepção da Série B é o Ceará. Aí, eu, mas, o Ceará, a gente vai falar mais um pouquinho mais para frente. Mas, para mim, o Ceará é a, grande, é a grande decepção, por enquanto, da Série B. Então, a, a briga do Havaí, como é uma briga pela permanência, é, é, é uma briga mais fácil, assim, uma briga mais factível e, e a distância é mais curta, né? um ponto só. Então, eu acho que esses contratados do Havaí, essas contratações, é, pela pela qualidade técnica, pelos, pela, pela experiência, eu acho que é suficiente para o Havaí se salvar. Eu acho que, a, a, é, colocando assim, quais são os favoritos ao não rebaixamento, digamos assim. Né? Times que, eu acho que o Havaí entra aí como um favorito da permanência entre os, entre os times que estão brigando contra a queda. Para subir, esquece. Mas para essa missão mais simples, digamos assim, eu acho que essa contra, essas contratações foram bem, bem importantes.
0: É por aí, né, Carlisle O Havaí é, possivelmente vai conseguir se segurar na Série A, o que pode parecer muito pouco pelo peso, tradição do clube, mas que evidentemente evita um vexame gigantesco né, de, de um rebaixamento. Porque o Havaí hoje, Carlai, além desses reforços, dessa, dessa pontuação que eu também quero te ouvir sobre isso, mas o Havaí hoje está na zona de rebaixamento, mas ele tem um jogo a menos. Ele é a Chapecoense. O Chapecoense tem 19... E ele tem 18 pontos, mas ambos com 20 jogos. O Tom Benso, por exemplo, tem 19 pontos, mas já fez 21. O Sampaio Correia tem 22, já fez 21. O Ponte Preta tem 23 pontos, já fez 21. Então, por exemplo, se o Havaí consegue recuperar os três pontos nesse jogo que falta, ele chega a 21 pontos e já entra ali num bolo mais próximo de Sampaio Correia, de Ponte Preta, de Ituano. E com essa perspectiva dos reforços que chegaram. né? Mais ou menos por aí. Acho que a perspectiva de permanência, pelo menos, é boa. Não que isso vá salvar o ano do Havaí.
1: Exatamente, Cabral. Quando vocês contrata assim, 20, se três, 4 derem certo, pelo menos é, pelo objetivo agora imediato, é se livrar do rebaixamento, aí tudo bem, você vai precisar. É, o concorrente direto de quem está lá no Z4 é bem diferente do concorrente direto de quem está lá na parte de cima da tabela, mas eu até concordo com o Grilo também, se for ver decepção é, aí eu colocaria o Ceará é, quando você vê na antes, a tabela antes do começo da competição, você coloca ali pontua os as equipes mais tradicionais e não apenas por força de camisa, de torcida é pelo que pelo o que elas podem ter de investimento e o Havaí, o Avaí estaria exemplo de esporte, Ceará atleta de Goiás próprio Vila Nova mas com esse início terrível, uh, conseguir o objeto, conseguir sair da, da, da zona de rebaixamento já seria uma vitória, agora pelo, pelo menos para salvar o ano. Mas se você for ver decepção, colocaria o Ceará. Não apenas pelo título da Copa do Nordeste, mas pelo, pelo poder de investimento que o, o, o Ceará teve no ano passado e continuou tendo. Eu lembro, bem, Cabral, você deve lembrar, no, acho que foi o primeiro podcast da temporada, a gente falando ainda da Copa Nordeste, quem estaria ali na prateleira é, para ser campeão da Copa Nordeste, pontuamos ali Fortaleza, é, Bahia e eu falei que o, o Ceará me surpreende pela base, teve uma reformulação sim, mas conseguiu manter um, um, alguns jogadores do ano anterior isso é muito difícil para a equipe que cai da Série A para a Série B porque o salário é altíssimo na Série A e com o volume de minuto de, de, de verba entrando na Série B, você, a tendência é você emprestar, abrir mão de alguns jogadores. O Ceará abriu mão de alguns jogadores, mas manteve outros até com um patamar salarial elevado. E mesmo assim, o Ceará foi campeão, sim, da Copa do Nordeste, mas já vinha apresentando uma certa, uma certa queda técnica e a gente viu isso na, nesse, nessa primeira metade do campeonato brasileiro. O Ceará, por exemplo, está a 11 pontos de diferença do esporte, do Vitória, Uh, meio, talvez até com a folha salarial maior, uh, isso para mim é a maior decepção.
0: Daqui a pouco a gente, a gente vai entrar, como, como vocês é, sugeriram aí nessa questão do Ceará, obviamente a gente vai falar do Ceará, né, e ver esse debate aí sobre maior decepção, mas antes de chegar no Ceará, vamos passar pelo Atlético-Irnense, que eu estou vindo da tabela de baixo para cima, né, em termos de, de decepções, né, Havaí, atlético Ieniense e Ceará, são os principais protagonistas nesse assunto. E queria falar sobre, sobre o Atlético-Irnense, que acho que, por exemplo, passou tempo demais com o Alberto Valentim e isso acabou sabotando a possibilidade do Atlético estar numa posição melhor. Também acabou demorando com o é né, com o Anderson Gomes, com muitas improvisações, uma equipe que começou o campeonato sendo apontado como um favorito ao título e que teve que usar muitas improvisações Especialmente nas laterais, por exemplo E a equipe não conseguia crescer Não conseguia retomar um bom momento Que teve alguns ah, Protagonistas da equipe Caindo muito de rendimento e oscilando Como o Luiz Fernando, o Shailon Todos passaram por algum momento ruim é, Dependeram muito do garoto Kelvin Que vinha sendo o melhor atacante da equipe Algumas rodadas atrás Trouxe o Jair Ventura agora recentemente E mesmo assim o time só fez perder também com ele nas, Nessas rodadas que ele, que ele comandou Nessas poucas rodadas que ele comandou, tem um péssimo rendimento defensivo e que foi ao mercado tentando melhorar esse, essa campanha não fez nenhuma grande contratação né, de muito peso é, também tentou trazer jogadores para todos os setores, né, para tentar reativar algum tipo de jogo e dar um pouco mais de material humano para o treinador é... Trouxe um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, dez jogadores. E talvez ainda tenha faltado, porque não contratou lateral direito, por exemplo, que é uma dificuldade que a equipe tem. Trouxe o Baralhas, por exemplo, de volta, não conseguiu render um bom futebol nas partidas que fez até aqui, esse ano vem muito mal. Trouxe o Luiz Felipe, ex-zagueiro do Santos, via de regra jogava muito mal na equipe do Santos. Qual, qual a perspectiva que esse atlético pode passar agora? Com um técnico chegando recentemente e esses reforços sem muito
1: peso no futebol nacional, hein, Carlisle? Ô, Cabral, quando você fala do, de Jair Ventura, aí eu lembro bem o caso do, do Ceará, né, com o Barroca. Assim, é aquela, uh, o que é que Jair Ventura fez nas últimas temporadas para mudar patamar? Jair Ventura uh, seria, seria até... É, Leviano, falar que é treinador de uma nota só, mas ele vem se notabilizando nos últimos trabalhos dele, como um treinador que segura, que tende a não levar muito gol e tentar vitória em contra-ataque, foi assim, boa parte do Santos foi assim no esporte, é, na própria chape, é, e, e assim, não tem nenhum trabalho anterior que faça a torcida do Atlético vislumbrar uma, uma mudança de rumo. O Atlético não é aquele time, pelo menos a característica da equipe, sem esse pacotão de reforços, não era uma equipe que jogava para trás. Então, até o último jogo que eu vi do Atlético, fora a partida contra o Esporte, ele jogando contra o Vila Nova, ele teve, ele teve mais volume de jogo. É, Shailon gosta muito desse jogador, ele está oscilando, é verdade, mas é um jogador que, de articulação, um jogador de, de, de pisada na área. Será que Shailon vai ficar só para contra-ataque? enfim não vejo muito não vejo com bons olhos não essa possível mudança do Atlético de Goiás por isso que ele está ali bem embolado no meio de, de tabela apostou muito no Palácio né não conseguiu fechar essa contratação mas sem dúvida é outra é outra decepção dessa dessa série B tão disputada a gente está falando muito de blocos né o bloco que está brigando lá de cima o bloco lá de baixo mas jogo a jogo Cabral que gosta de ver muito jogo, não tem essa diferença técnica, não. Mesmo os jogos que o pelotão lá da frente está ganhando, mas ganha com muita dificuldade. Mesma coisa quem está perdendo uh, o ABC, por exemplo. O ABC está... E olha que para mim também é outra decepção. Pelo que o ABC fez no começo da temporada, a Copa Nordeste chegou a se classificar, jogando bem, contra... ganhando o Fortaleza, perdeu para o Sport três vezes, mas as três partidas, em jogos bastante disputados. Mas, quando você vê, o ABC agora de ante-vitória foi levar os gols no final do jogo. Então, equilibrou é, em alguns momentos a partida e o, diante de outros adversários também. Então, são jogos bem disputados. Por isso, todo mundo foi aí no mercado para ver se muda alguma coisa. né? Mas, para mim, a decepção também é, o Atlético, Cabral. Eu não, não vejo o Atlético com essa mudança de patamar, não. Diferentemente do Ceará, por exemplo. Bom, então vamos, vamos falar do Ceará agora.
2: O é... Cabral, só, só rapidinho falar do, do da minha opinião sobre o Atlético Goianiense também é, é que eu acho que o Atlético Goianiense, mais do que jogadores e tal, eu acho que ele errou na no perfil do treinador do Jair Ventura. Eu particularmente eu gosto do Jair Ventura, assim. eu, eu acho que já tem bons trabalhos, mas bons trabalhos para evitar queda, que necessita de um jogo mais mais fechado. Ele livrou aquele esporte horroroso da queda de 2019, se não tem nada. É, salvou a Juventude é, também da queda em 2021 e ano passado salvou Goiás então é um seria técnico,
1: Grilo, tá... um Roberto Fernandes que sabe fazer dancinha né?
2: é, exatamente que sabe, é, exatamente o Roberto Fernandes é, plus, né, da Série A mas assim, ele é um técnico ele vence, se o time o eu, eu, um time tá brigando com um o ponto de rebaixamento contrato de aventura, por esse histórico de gol, massa, porque eu, é um, a forma de jogar com o encaixa nesse tiro é a forma de jogar por uma bola mais fechada e tal não é o perfil do Atlético Goianiense o, o perfil que o Atlético Goianiense precisa nesse momento é o inverso disso é um time que tem, tem que sair para jogo tem que propor jogo porque está muito atrás então eu acho que a escolha do Jair Ventura ela não casa com o que o Atlético Goianiense precisa então por isso eu acho que o Atlético eu tô falando aí eu acho que o Atlético Goianiense é, ele vai ficar ali pela marola a tendência é que ele fique pela marola mas eu acho que eu já estou colocando o Atlético Goianiense meio meio de lado nessa busca pelo, pelo G4, e por conta do perfil escolhido para o treinador, que não é o perfil que o Atlético Goianiense precisa nesse momento.
0: Vamos lá então, vamos falar do Ceará, é, que vocês apontaram como a maior decepção, né para mim era o, o Havaí no caso, porque para mim o Ceará é, decepciona, evidentemente, os três que mais decepcionam são esses três que a gente conversou até aqui até agora, né? Atlético Goianiense, Ceará e Havaí. Mas eu não colocaria o Ceará ainda como a maior decepção, porque o Ceará ainda luta por acesso. É difícil, é difícil, mas ainda luta por acesso. O Havaí está lutando contra o rebaixamento. Então, pelo histórico do Havaí na competição, pelo tamanho do clube estar brigando contra o rebaixamento, por isso me fez crer que, é, que o Havaí é a maior decepção. Mas é evidente que o voto, digamos assim, no Ceará, tem, sua, tem, tem, tem seus argumentos, né, porque de fato era um time apontado com justiça como um favorito não só ao acesso mais ao título e que está tão distante assim dessa, dessa disputa. Queria que você falasse um pouco sobre isso, João, é, sobre como, como você define essa maior decepção, mas já entrasse também nesse aspecto dos reforços. O Ceará trouxe algumas peças para tentar resolver problemas pontuais atrás, ele trouxe o Orelha Ruela, por exemplo, para resolver o problema na lateral direita, mas o Ruela foi embora e só amplia esse problema, porque o time chegou a jogar com o Kaique Gonçalves improvisado na posição, aí trouxe o Paulo Vitor, que começa se encaixando relativamente bem ali na, na lateral esquerda, bem diferente do que vinha acontecendo anteriormente com o Danilo Barcelos, que muitas vezes o David Ricardo tinha que jogar improvisado, e trouxe o Zagueiro também porque o Panussar, por exemplo, vinha jogando muito mal, o Luiz Otávio com questões de lesões e tal, então tentou trazer de forma pontual Mas chamam a atenção Para as maiores contratações Porque o Ceará hoje tem um ataque novo Ele pode ter um ataque novo Se o Guto Ferreira desejar Ele tem o Barleta que foi destaque no Campeonato Paulista Não conseguiu ter espaço no Corinthians Mas se destacou tanto que acabou Sendo comprado né, pelo Corinthians Para jogar na ponta direita de Disputar ali com o Eric Se o Eric conseguir retomar um, Uma boa regularidade tem a volta do Saulo Mineiro, que é uma espécie de ídolo, né? um xodó, um ídolo da torcida do Ceará para jogar na ponte esquerda e o Bissoli como centroavante. Então ele tem a possibilidade de trazer um ataque novo. Fala então sobre essa decepção, teu sentimento de decepção do Ceará e sobre essas contratações que fez
2: a equipe de Guto Ferreira. João. É, Gabriel, assim, você, você é, é, elencou bem aí as contratações e fica claro que o principal foco do Ceará foi reforçar o ataque. Né? Três jogadores, os três é, conhecidos, os três jogadores que podem contribuir com, com o Ceará, o Bissoli, o Saulo Mineiro e o, e o Barleta. Então, assim, é, esse foi. O, o Ceará ele tinha um incêndio para apagar, um, um problema ali para resolver, e ele tentou, ele focou justamente no ataque. É, até porque o Ceará, ele tem, na, até agora, tem até gols. Na, tem 22 gols feitos e 22 sofridos. O saldo do Ceará é zero. Mas, por exemplo, o, o Sport, que é vice tem 32. São 10 gols a mais do que o Ceará. O melhor ataque com vitória tem 33. Então, é, e, e aí pegando o que eu falei um pouquinho do, lá atrás do atlético Goianiense, eu acho que esse, o Ceará está entendendo e, e percebeu o que é que ele tem que fazer. É um time... O Ceará, para ele entrar na briga, nesse momento o Ceará não está na briga, está meio à margem da briga, é, para ele entrar na briga do G4, é óbvio que ele tem que vencer jogos. E para vencer jogos, é óbvio que ele vai ter que marcar gols. Então, é, essa foi a aposta do Ceará, sabe? Essa foi, é, é por isso que eu acho é, dá hoje, hoje na tabela o Ceará tem 30 pontos e o Atlético Goiânia tem 28 então, o Ceará é o décimo o Atlético Goiânia é o décimo primeiro mas eu acho que a visão do mercado e a visão de cada um precisa é por isso que eu ponto, é, é, é o meio que deixei o Atlético de Goiás a de margem e eu acho que o Ceará pode sim render a remada do Ceará para o é muito forte é, é, como com o G4 essa série, C, essa série B Tão alto, né? A pontuação tão alta, hoje o ponto de corte é de 69 pontos. É, quer dizer que o Ceará vai ter que dar uma remada grande para chegar ali é, em 15, sexto, almejar de fato aquela quarta aquela vaga. E vai ter que remar muito porque os times de cima estão pontuando. Então, o Ceará vai precisar de uma sequência de vitórias. E sequência de vitórias só se consegue um time que propõe jogo, que é o time que vai ter que sair para o jogo, que é, o, que é o, que o Ceará precisa nesse momento. Então, acho que, é, diferentemente do ato do eu acho que o Ceará foi no mercado e, e foi bem ao, 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 a reforçar o ataque e tem um técnico que é um técnico que eu gosto muito, que é o Guto Ferreira. Então o Ceará, eu não tiro da, da briga ainda. Eu acho que o Ceará, com as contratações que fez, ele tem potencial para ser o Ceará que todo mundo imaginava que ele seria desde o início da competição. Né? O Ceará é a decepção porque não é nenhum momento o Ceará que a gente imaginava. Com essas contratações e com o segundo turno inteiro, eu reforço a minha aposta no Ceará. Assim, é como se eu desse um novo voto de confiança. Acho que o Ceará pode, de novo, brigar pelo G4. Carlyle
0: Paz Barreto, e você? O é que você gostaria de falar sobre o Ceará? Você apontou também como a maior decepção é, dessa Série B. E o que é que essa janela de transferência pode impactar numa melhora que a gente pode esperar do Ceará a partir desse mercado de transferências que ele fez, Carlyle?
1: A gente já estava falando do Ceará. É, Cabral, porque é um clube que fez algumas contratações é, pontuais, é, só que a, o Ceará já tem uma base, né? Esse poder de investimento do Ceará, ano passado o Ceará contratou jogadores por milhões, então é muito difícil é, um clube, um clube, um clube brasileiro você já trazer, você já fazer grandes investimentos, já, já, já não é algo comum. Um clube nordestino é mais ainda, tirando agora o Bahia, que tem uma SAF por trás, uma SAF, esse é outro assunto, mas SAF que tem dinheiro para investir em jogadores. Mas o Ceará, por exemplo, ano passado, contratou jogadores, um jogador por 10 milhões. Tratou Castilho é, por, por 10 milhões de reais. E ele repatriou o Pagmussado, você já tinha falado uh, dele. Danilo Barcelos, ou seja, trouxe Jean Carlos, ganhou aí na... Na, uma queda de braço com um rival também regional, com o esporte enfim, é um jogador que já tinha uh, investimentos vultosos e agora trouxe também alguns jogadores que pode sim ajudar você já tinha falado, Cabral Saulo Mineiro Barleta uh, quem mais? O Bissoli do, 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 do Atlético do Paraná enfim, são jogadores aí que, que, que mostra que o Ceará tem time, mas também tem um grupo para brigar então, um, repito o que eu falei, é decepção, porque dentro de campo não era, não era uma equipe ajustada. Começou até a Série B muito bem, brigando com, com o próprio esporte pela melhor campanha na fase inicial. Foi campeão, os jogos em casa, conseguia fazer a diferença. Fora, quando o Barroca entrou na última, na última, na última partida, né, campeão de um, de um jogo só. Mas aí conseguiu se defender, enfim, campeão nos pênaltis Mas a partir daí o início Terrível, dentro de campo Tudo que tinha feito no começo da temporada Mudou e agora com essas Contratações e mais do que isso Um retorno de Guto Ferreira A tendência assim, é que ele se equilibre e Aos poucos ele passa assim A brigar pelo G4 Acho que o Ceará entra daqui a um pouquinho Ainda tem quase um turno inteiro É um time que vai brigar assim, Pela classificação
0: é, Vamos então agora para a parte de cima e focar aqui nos clubes que, que têm chance né, reais, que estão com chances reais de, de acesso, de subir, porque estão mostrando rendimento e, além de mostrar rendimento, tem uma pontuação que, que lhes permite né, estar nessa disputa. É, eu vou começar falando de algumas equipes aqui que estão na parte um pouco mais, mais embaixo, nesse momento, Botafogo de Ribeirão Preto, Mirassol e Vila Nova. Botafogo de Ribeirão Preto, um time que começou o campeonato tendo resultados muito ruins, mas que era um time que finalizava bastante, que atacava bastante, e que talvez estivesse tendo resultados, é, digamos, até certo ponto mentirosos, porque conseguia jogar mais do que, a, do que os resultados indicavam. É, era um time treinado pelo Adilson Batista, depois que o Adilson saiu entrou o Chamusca, e a gente ver como, como o futebol funciona, né? Às vezes o técnico vai bem no clube, às vezes não vai bem no outro. O Samuça conseguiu tirar algo de positivo da equipe e o Botafogo tá lá em cima brigando e também se, se reforçou buscando uma melhora ainda mais acentuada nesse campeonato. Aí você vai para o Mirassol que é um time que tem um jeito muito peculiar de jogar futebol, é né? um time de alta posse de bola, que envolve muito bem os adversários. O Moza faz um belo trabalho lá no Mirassol, um time, muito, um clube muito bem organizado, e que faltava, de repente, um centroavante para aumentar seu poder de fogo. Porque era um time que finalizava muito, que criava muito, mas que fazia poucos gols na medida em que criava tanto. E aí o Zé Roberto voltou ao clube. Então o Zé Roberto, que tinha começado muito bem o ano, saiu, voltou para o time para tentar resolver essa questão. Fez um gol, já fez uns quatro ou cinco jogos dessa volta contratou, por exemplo, o Neto Moura, que é um cara que se destaca muito também por essa, por essa filosofia de jogo, né? o cara que consegue no meio campo ter bom passe, então ele provavelmente vai se encaixar muito bem nessa filosofia de trabalho do Moza E o Vila Nova, que chegou a ser líder do campeonato durante boa parte da, das rodadas e despencou nessa última rodada para a sétima colocação, mas evidentemente ainda está muito próximo dos adversários diretos. Claudinei foi demitido no, no dia de hoje, né? o dia que a gente está gravando... É, esse podcast aqui, ele foi demitido treinador que conseguiu fazer o time crescer muito é, de rendimento usando um 4-2-4 com dois centroavantes, o Caio Dantas e o Neto Pessoa, quando o Caio Dantas se machuca, ele sai desse sistema de jogo e assim, é, é algo que complica muito a carreira do Claudinei, Claudinei tem, tem boas virtudes mas ele, ele, ele demora demais às vezes para tomar algumas decisões e o time passou a jogar um 4-3-3 voltou a jogar mal e ele com continuou insistindo nessa formação do 4-3-3, dando pouca chance para o Naninho, por exemplo, que era um cara que entrava bem na equipe. Então, isso acabou deteriorando o trabalho que ele próprio construiu. Né? O Lourenço passou a ser esse meio ofensivo e voltou a jogar, jogo, voltar a jogar mal, quando ele estava jogando muito bem como segundo volante. Então, ele meio que deteriorou o próprio trabalho. A parede caiu de rendimento com esse sistema de jogo e ele não estava não modificando, não estava mudando o estilo de jogar. O Caio Dantas fez muita falta e essa mudança tática fez com que a equipe caísse muito de rendimento. Eu queria te ouvir, Carlaile, para falar sobre Guarani e Juventude, porque são duas equipes que subiram, que, que subiram muito de rendimento. O Guarani faz um campeonato muito oscilante, porque ele começa muito bem com o pivete, cai de rendimento, perde resultado. Quando o Louser reassume, o time cresce novamente muito, volta muito, muito forte o futebol do Guarani, pontuando constantemente, fazendo uma das melhores campanhas das últimas dez rodadas, é, é, com o Matheus Bueno se destacando, com o Bruno José se destacando, o Derek encaixando muito bem, e o Juventude do Carpini, que tem um aproveitamento altíssimo, altíssimo, um aproveitamento só do Carpini daria ao Juventude algo em torno de 43 a 44 pontos. Ele hoje tem 35, tem 36 pontos. Então, dá para observar um crescimento claro nesse time do Juventude. Queria que você falasse um pouco sobre esses dois clubes e também a forma que você viu esse mercado, nessa né, janela de, de contratações, deu para perceber que não foram, não foram muitas contratações, exatamente porque o ajuste técnico e tático dentro de campo do Carpinho e do Lousa permite que não, seja, não sejam muitas contratações nessas duas equipes, né, Carlalho? O Guarani foi apenas atrás de três jogadores, o Juventude tem como destaque aí as chegadas do Vitor Andrade, jogador de velocidade, Fábio Gomes, que é um centroavante, e o Matheus Vargas, que estava aqui no esporte, né?
1: Ô, Vai. Cabral, você estava falando do Mirassol. Você chegou a falar do Neto Moura?
0: Isso, isso. E se encaixa bem nessas ideias do Moza, né?
1: Exatamente. Jogador que estava com destaque no Cruzeiro no ano passado. Passou um bom tempo da carreira, o início da carreira no esporte. E a tendência é do, do Mirassol, é, que deu muito trabalho para os grandes. É um time que você falou também, posse de bola. Chegou a envolver, por exemplo, o esporte na ilha do Retiro. O esporte não conseguiu ter tanto volume de jogo. É, é um tipo de jogo que é muito difícil para os adversários. Uh, Vila Nova, você também tinha pontuado bem essa queda do, do Claudinei, mas era um time que, pelos resultados, sim, era um, era um time que vinha deixando a desejar nas últimas rodadas, mas o, o Vila Nova não estava fazendo jogos ruins, não. Ele conseguia disputar, uh, ter certo equilíbrio. Mas vamos lá, você estava falando do... do do Guarani de Juventude, né? Não contrataram muito porque também não precisou, né? esse mês de julho, uh, acho que não perderam nenhum jogo né? nos últimos cinco partidas aí mais vitórias do que empate, então faz um bom tempo que não perde, então deram essa essa crescida. São adversários que tem uma certa força da, da torcida, o Guarani é aí bem tradicional, quando ele ganha a torcida vai, uh, tem estádio grande, mas quando ele tá por baixo a torcida abandona. E o Juventude também tem seu tem seu estádio lá, mas mais acanhado, mais uma espécie de caldeirão, e aí sempre é difícil lá, né? Eu lembro, por exemplo, quando o Náutico e o e quando vai jogar lá no frio, tem sempre uma é um adversário a mais, o quando estava na mesma divisão do Juventude. E o Sport também sempre teve algumas dificuldades, dificuldade de jogar por lá mas como você bem falou, Cabral, não foi preciso muita contratação, também são clubes que não estão com bom poder de investimento, por isso que fizeram contratações pontuais para essa segunda metade da Série B.
0: Nesse, nesse momento, João, dentro do, do G4, tem Criciúma, tem Novo Horizontino, tem Sport, que a gente fala já já, e tem Vitória. É, Criciúma e Novo Horizontino é, São mais surpreendentes é, eu, 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 Ou Vitória é mais não, surpreendente Não, não é, é claro Obviamente, pelo tamanho Pela tradição do Vitória, longe disso né? Esse Vitória que a gente está vendo esse ano É o Vitória que a gente Deveria estar vendo em todas as, as As temporadas Mas não era o que a gente vinha Acompanhando ultimamente Era o Vitória muito mal, deixando a desejar é, E que esse ano Volta e volta muito forte, está liderando a competição esse ano, e além dele tem Criciúma, tem Novo Horizontino, um, um G4 que talvez quase todo mundo não apostaria em ver antes de começar o campeonato, mas são três times de
2: grande organização, né João? São, e, do, do, dos, dos quatro times que estão no G4, só o esporte está é, cumprindo com o, o, que, o que se previa, né? Se previa que o esporte ia, ia brigar pela era um dos favoritos, ao acesso ainda é, e o esporte é o único que, tá, que fez o que se esperava. Você falou, Vitória, não pelo, pelo nome, pelo tamanho do Vitória, mas fez um início de ano horrível. Né? E Nova Juntino, que ama, também não está na, na, na lista de ninguém. Né? E aí, assim, é, é por isso que essa, essa Série B está sendo bem interessante. Porque clubes que não estão, eram tidos como favoritos estão ocupando a parte de cima. E alguns clubes que eram tidos como favoritos, como por exemplo Ceará, eles ainda não estão fora da briga, então essa, essa, essa disputa pelo G4 vai ser bem interessante e bem incessante. Agora, é, você falou do, dos, dos times que estão logo, logo fora do G4, a né, Juventude, Guarani e Vila, e mais especificamente falando do Vila, eu acho que a, a, a demissão do Claudinei no, no Vila, o Claudinei foi vítima do próprio, aquele é o negócio, o Claudinei foi vítima do próprio sucesso. Porque ninguém, ninguém, nem o torcedor do Vila Nova mais, mais fiel colocaria que, que o Vila Nova passaria o primeiro turno todo no G4, chegasse a liderar a competição e estivesse na briga pelo, pelo acesso, mais na metade da competição é, disputada. E aí, quando o time chega nesse ponto e, e, e acumula uma série de, de sucessos, é, por estar onde está, o Vila Nova, o Claudinei foi demitido. Então, é, se é ao contrário, por exemplo, se o Negro faz uma, uma, uma. Se o Vila, o Vila Nova estivesse na. Nessa mesma colocação, se estivesse em, em sétimo, mas vindo de baixo, o Claudinei estava no cargo, ok, está tá tudo, tudo certo. Mas como ele, ele caiu, né, eu acho que o Claudinei foi vítima do, do, do próprio sucesso nesse caso aí do, do, do Vila Nova. E dos, dos outros clubes né, que você citou, é, o Juventude nenhuma contratação é, de impacto. Né? Matheus Vargas, talvez seja mais conhecido, veio, não jogou nada aqui no esporte. E, e seguir para o Juventude. O Guarani também não, nada que me chame a atenção, mas o Vitória sim. É, o Vitória fez, fez algumas cotações e uma específica é, eu, eu gostei bastante, que é o Yuri, Yuri Castilho. É, que, assim, eu gosto desde a época que eu jogava no CSA, é, Série B ali, Série A, aquele no o CSA na Série A. O Yuri, Yuri Castilho, para mim, foi um acerto. E jogador que eu gosto muito. Então, o Vitória, além de estar tá liderando, eu acho que é, ele foi pontual e foi certo.
0: Boa, João, boa. É, o Criciúma é um time que eu, que eu gosto de ver jogar e mesmo quando não, quando não passa por uma fase de, de muita pontuação, por exemplo, é um time que dificilmente perde organização, não perde competitividade, um ótimo trabalho do Tenkat, tirou o time da Série A2 do Estadual no ano passado, foi campeão no passado, foi campeão esse ano da primeira divisão, fez um bom trabalho na Série B do ano passado e esse ano está muito forte novamente contratou só quatro jogadores, é um time muito bem ajustado, né, então foi a, a, dois retornos ao clube, uma aposta no um garoto de 19 anos e o Neilton, que é o nome mais rodado, o que ele vinha rendendo ultimamente e o que ele estava rendendo, por exemplo, no Guarani, nesse ano não indica que ele seja um grande reforço, mas como o time é bem organizado, pode ajudar né, o Neilton a se encaixar melhor nessa equipe, e também o bom trabalho do Tenkat pode ajudar o próprio atleta a somar algumas qualidades, né, o Novo Horizontino é outro time que eu acho muito bem organizado, gosto muito de ver o time do Novo Horizontino jogar, joga com três zagueiros e por isso, foi, a conta apenas três e um deles é zagueiro, porque tem sofrido com lesões, e como utiliza três jogadores para fazer a função, precisava ter mais um, né, o um, Reverson, um hoje é um lateral esquerdo, por exemplo, e vem jogando como um, um, como um zagueiro, né, ele usa o Douglas Baggio e o Aylon como um espécie de dois atacantes, não como pontas porque ele dá liberdade para o Elton Cantins, que é um ponta, que vem jogando como ala, e para o Willian Leip, que é um lateral muito ofensivo, atacarem os lados do campo tem o Marlon no meio-campo, que fez muita falta no jogo de ontem contra a equipe do Juventude, quando perdeu por 1x0 então, e mesmo assim o Novo Horizonte fazia bom jogo, né só teve problemas depois que teve a expulsão, no finalzinho do primeiro tempo então, time que, que me chama muita atenção e eu vejo longevidade nessa equipe acho que ela vai chegar até o final brigando por acesso o Vitória é outro time que o Léo Condé faz um belíssimo trabalho. Né? O João tem toda a razão. Um time fortíssimo. Um time que conseguiu se estruturar bem. E é um time, viu, João e Carlari, que Eu percebo algumas virtudes. É, é, pode parecer contraditório o que eu vou dizer, mas são virtudes oscilantes. Porque o Vitória mostra qualidade para vencer jogos de forma diferente. O Vitória pode vencer jogos jogando bem. Pode vencer jogos é, mesmo sendo dominado pelo adversário vence os jogos, às vezes, fazendo um péssimo primeiro tempo e crescendo na segunda etapa, vence os jogos sendo um grande controlador de resultado, né? abre o placar faz 2x0 e consegue matar o time do adversário, não, consegue, não deixa o adversário jogar, e vence os jogos também à força, fazendo gols no final, nos acréscimos, tem, tem, tem tido uma história muito bacana para ser contada por esse time do Vitória. Aí vamos agora falar sobre o, o outro rubro negro nordestino, falar sobre o leão da Ilha do Retiro, o leão da Praça da Bandeira, João de Andrade Neto. Quem será que foi o nome mais, mais badalado dessas, desses reforços do esporte, João? Dá, se a gente fizer uma enquete hoje aqui, colocando todos os nomes que foram contratados pelo esporte, quem você acha que vai ser mais votado como o nome de maior peso dessa janela de transferências do time rubro-negro, hein, João?
2: Seu Ettore. Não é bem assim, seu
0: Heitor.
2: Hum, é, o homem voltou, é, o
0: embaixador voltou, João. Tinha é, pouca gente eu, no
2: aeroporto, não tinha? Tinha pouca gente, tinha pouca gente. Tá, Thiago tava lá também, fez uma cobertura um, 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 sensacional. Uma é matéria espetacular. matéria espetacular. E eu assim, de nome, eu acho que o Diego Souza é a maior contratação de toda essa janela. Assim, sim, nome, claro. Sim, sim. Né? É, é a maior contratação de toda essa janela. Como o Diego Souza vai jogar, quando vai jogar, em que posição vai jogar, isso a gente não sabe. Isso depende do Enzo, mas o impacto, é, eu não tenho dúvida, eu também não tenho dúvida que o Diego Souza vai jogar no esporte, vai, vai entrar em campo e vai. E, e, e pode ser muito, pode ajudar bastante, porque é, é um cara identificado muito com o clube, tem uma qualidade técnica absurda, não vem, não está vem, tá num período longo de se jogar, né, desde de março, é, mas ano passado ajudou muito o Grêmio é, é, no, no, acesso, na, no acesso do Grêmio, jogando na Série B, né, então não, também não é uma novidade jogar a Série B. O Diego, e o Diego Souza jogar a Série B então acho que o esporte ele, ele, é, é, é um clube que segue, segue a rotina a, 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 a dele, sabe? A linha, né? o caminho de ser um dos candidatos ao acesso eu acho que essa janela ela não interferiu em nada a, a visão que se tem do esporte com relação a um possível acesso e até reforçou, obviamente com a vinda do Diego Souza é, faltou uma contratação aqui ali pode ser, assim, tem, tem outra incógnita que se tem é, é quem vai ser o substituto do, do Juba, né, quando ele foi pro Bahia é, o esporte trouxe o Peglo que é um, é um que pode jogar ali e é um, ainda é uma um, aposta, né é um jogador que tem, se mostrou bem no, ali nas categorias de base do índice mas ainda não é um jogador com carreira firmada é, então assim, o torcedor do esporte tem motivos assim, a, a, a questionar essa janela de contratações, porque faltou um aqui ou faltou outro ali mas eu acho que no, no frigir dos olhos aí é, eu acho que o esporte acho que o esporte fez é, e nada e o que os concorrentes fizeram e nada vai abalar essa questão do esporte um dos porteiros favoritos ao acesso para mim o maior favorito mas é vitória eu acho que o esporte é, é, passou por um período de, de quatro jogos ali quando fez um ponto só de maior turbulência mas já se recuperou três vitórias seguidas e o que mostra força do time, né? Não é todo clube que sai de uma sequência de um ponto em 12 disputados para vencer três jogos em seguida. Não é, não é todo clube que consegue é, sair desse, 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 das críticas por, por, por conta de um monte de coisas de, de confiança no trabalho. Acho que o esporte hoje é, segue para mim como sendo o maior favorito do acesso. Eu acho que o pode conseguir esse acesso, inclusive, com antecedência. E a, a janela não interferiu muito no, 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 no que o esporte tem, não. Pode até e pode, o esporte ainda, pode ser ainda mais favorito, a depender de como o Diego Sousa vai ir, de como o Diego Sousa vai contribuir.
0: Arlail, o esporte trouxe jogadores suficientes? Você acha que preencheu todas as lacunas necessárias nessa, nessa janela de transferências?
1: Na teoria, né, Cabral? É, sou aquele indisciplinado. Você pergunta de uma coisa, eu falo de outra, mas, perdão, rapidamente. É, só para. É, é... Compor aqui que você estava falando do Chris né, mas tem um jogador que eu acho que pode fazer toda a diferença. Ele contratou agora Barreto, né? O um volante, né? É, lembra, lembra do Bragantino, quando estava muito bem. Bragantino há uns dois anos na Série A. Ele
0: contratou, né? É uma das voltas. É, é ao, ao isso. Ele e o
1: Igor. Isso. E Barreto é, tá fugindo a memória o nome daquele outro volante que jogou no Santa Cruz, que fazia dupla de volante com o Barreto. É, enfim, depois foi para o Bahia. Veterano, que a pouco eu lembro. Então, era, era dupla de volantes, todo mundo falava muito desse segundo volante, que era mais experiente, mas é, Barreto, para mim, era um, era um volante é, muito bom, alto, é, de, de boa recomposição, de velocidade. Eu acho que ele, ele pode fazer a diferença aí nesse está tá até Cristiano. jogando mais ofensivo, né, Carlay, do que jogava Esse antigamente. Sai mais, exatamente, sai mais para o jogo. Mas agora, falando do esporte. É, você estava falando, Cabral. Da, pode repetir a pergunta em relação ao janela,
0: você acha que a janela de transferências foi, foi bem feita, preencheu tudo que era necessário,
1: acho que tem um ponto positivo, o esporte foi responsável sabe o que eu imaginava, Cabral e Grilo no comecinho do mês de julho todo mundo falando de liga forte falando da, de todas as ligas, da Libra eu imaginava que um outro clube, um outro dirigente iria fazer loucuras Ia contar com, com esse dinheiro que pode vir ou não e já ia começar a repatriar jogador, trazer atleta da Europa, enfim. Eu acho que o esporte foi responsável. Ele sim, ele fez essas contratações pontuais, estava faltando um meia para ser uma sombra de Jorginho, ou então para jogar, porque Jorginho tem esse histórico de lesões, ele trouxe o Alan Ruiz, um jogador que se fosse no começo do ano, e pouca gente iria dizer, como é que consegue contratar esse argentino, estava bem no futebol, Portugal, ele precisa ainda de um tempinho para se recondicionar, mas é uma boa contratação. O Felipe Volante também vai brigar. Esporte tem dois pratas da casa que estão. estão entrando desde o começo do ano, que além do Fábio Matheus, tem o Pedro. É, apesar de Fabinho e Ronaldo estarem regulares ne, nesse ano, a tendência é de Fabinho recuperar essa condição de titular e aí vê, Fábio Matheus ou é, Ronaldo. Mas tem Felipe aí para entrar nessa briga. Peglo é outro jogador que pode jogar pela ponta. Esporte é, está com muita dificuldade do lado direito, mas a tendência é que ele assuma essa vaga aí, na, essa vaga deixada por Juba, aliás, esse, esse é o último mês de Juba, né? Claro que ele poderia contratar. O esporte já tem dois laterais direitos, mas claro que ele poderia contratar outro lateral direito. Tem essa questão aí de Cariús na, na lateral esquerda. A gente está aqui gravando esse podcast na quinta-feira. O Esporte ainda não anunciou e é. Ou se pode ser até que, que feche aí com um lateral nessa, nesse último dia, mas o Sport poderia sim trazer um outro lateral, ou um lateral que jogue nas duas, talvez um outro goleiro, mas Sport já fez essa aposta e, em Jordan, já tem essa confiança no Renan, ah, se, não, é, não seria nem questão de fazer loucura, mas assim, se fosse para tentar garantir mesmo o acesso, ele poderia ter ter feito esse investimento maior. Mas pelo que ele fez, contratações pontuais, o time está bem, está brigando pela liderança, ou seja, não precisava fazer nada de loucura, não. Achei que foram, foram corretas, sim, essas peças de reposição, ou então peças de adequação para o time que estava precisando, mesmo estando lá na, no topo da tabela, mesmo que o topo seja dividido.
0: Ô João, não sei se você chegou a citar, se citou, é, perdão, é, você falou, se, se... Acha que faltou alguma, alguma posição? Preenchido, o Carlinhos citou aí as laterais, que poderiam também é, ser contratadas. Eu concordo com ele. Acho que o Eduardo caiu de rendimento, o Everton oscila. Na lateral esquerda tem o um problema do cara. E você concorda com isso? Acha que também alguma outra posição seria legal se o Sport tivesse trazido?
2: É, espera, mano. O Sport está negociando com o, o Robert Rosales, né? que é um lateral venezuelano. É, tá, tá, que joga nas duas, inclusive. Ele. ele, ele tem, como, por jogar nas duas, ele ficaria mais é, na questão da direita, da esquerda, aliás. É um jogador experiente, 34 anos, se não tem enganado. É, já jogou, jogou muito tempo na Espanha. Levou. Eu, como eu falei assim, levou, muito tempo, jogou muito tempo na Espanha. Levou o drible de Neymar, de Messi, de Cristiano Ronaldo. Mas assim, é, é, é um. É, 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 é... O cara enfrenta
0: esses caras não levar um drible deles. Tem, é, que, é tem que ganhar a estátua no clube que joga,
2: né? É verdade. É, e assim, ele pode ser inscrito ainda para o esporte, porque é, ele não estava, ele tava sem clube. Ele estava ele ele livre no mercado. Então, para a situação de jogadores que estão livres, é, é, a, a, você pode escrever até, se não me engano, dia 25 de setembro ainda. A janela fecha a transferência entre clubes, né? Pra você ter um jogador de um clube e, e contratar. Então, o é, esporte deve contratar esse jogador, esse venezuelano. É, tem muita experiência, jogou muito, muito tempo na, na seleção da Venezuela, na, na Venezuela, mais de 90 jogos pela seleção da Venezuela. E é uma aposta, e é um, um jogador que esporte é, é, viu uma oportunidade e trouxe para é, essa carência da lateral esquerda. Eu acho que a grande, o grande, a grande incógnita do esporte é a saída de Juba. Como vai funcionar o setor onde Juba é, costuma atuar? Quem vai fazer aquele papel? Como é, se o time vai sentir essa pra mim é a, é a dúvida bem maior do que, por exemplo, onde o Diego Souza vai jogar porque é, é, assim, o Diego Souza ainda não, ainda não jogou entra sabe o Juba, a gente tá vendo jogar a gente tá vendo que o Juba é uma peça importante e ele saindo ali vai ficar essa, essa lacuna, essa dúvida então assim, é, talvez o poderia ter ido no mercado trazendo um jogador mais, mais experiente, mais nome, mais encorpado para fazer essa função é, trouxe o pego, mas como falei que ele ainda é um, uma promessa. Mas eu repito, eu acho que pior assim. Todos os clubes, todos, os 20 clubes vão ter alguma alguma para chorar. É igual ao famoso ponto perdido. Ah, quando começa a perder aquele, é passado aquele jogo no final, todo clube tem conta a lamentar no final do campeonato e contratação que deixou de fazer. É, todo todo o clube. É então, eu acho que no balanço geral o esporte ele sai da maneira que entrou nessa 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 nesse, nesse segundo turno da da Série B pós-janela favorito e, e nada vai mexer isso para mim, repito, é o maior favorito ao sucesso Carlaile, é, a, a ausência do Jorginho tem
0: feito muito mal ao time do esporte você acha que o Alan Ruiz e até o Michel suprem essa carência de não ter o Jorginho em alguns jogos por conta dessa lesão, a gente não sabe exatamente quando ele volta e como vai voltar é, ou você traria alguém também que pudesse, que te trouxesse um pouco mais de certeza de rendimento? Ou você está satisfeito com o Alain Ruiz
1: e com o Michel? Cabral, sim, lembrei, perdão. O, o volante que eu estava me referindo do Bragantino era o William Corrêa, jogador de Santa Cruz. Isso. Mas vamos lá. Não é apenas, Cabral, essa questão de ser, tecnicamente, é, ser tão bom quanto... Mas é a questão do. Tem uma, um encaixe, tem a questão de ritmo de jogo, tem a questão do entrosamento. Ou seja, Jorginho já estava bem entrosado ali com o Juba, Wagner Love, uh, tinha sabe, aquela tabelinha, o entrava várias vezes no meio da defesa adversária por tabelinha por baixo, por cima. Ou seja, daqui que um desses jogadores. Uh, por exemplo o, o Alan Ruiz que está jogando um pouco mais uh, nessa função tem é entrado bem na jogando como um, um extrema. né uh, e assim daqui que ele sintrose vai demorar um pouco mais mas questão de qualidade os dois têm essa qualidade de Jorginho Jorginho era um jogador que não tem essa intensidade toda mas quando ele saiu o time caiu muito de produção essa queda do esporte tem a ver, sim, com o crescimento de adversários, mas tem a ver também com essa lacuna deixada pelo Jorginho e Fabinho. Talvez aí com essa, esse retorno de Fabinho, jogador de maior pegada no, no meio de campo. Um jogador que, além de marcação forte, recomposição boa, é um jogador que ajuda também na, na composição ofensiva, caindo muito pelo lado direito. Mas também aparecendo como auxiliar, tanto do lateral como o meia, esse meia único armador nessa equipe do esporte. Então, a tendência é, Fabinho, entrando, independentemente na vaga de Fábio Matheus ou de Ronaldo, colocaria na vaga de Ronaldo. Mas a tendência é que quem estiver próximo dele tende, tende, tende a crescer também. Acho que a aposta seria primeiro no Alan Ruiz. Outra opção, e aí é um pouco mais para frente, informações que temos ali do, dos bastidores do esporte, é que o Diego Souza não vai ter condição de jogar, por exemplo, nesse mês de, de agosto. O trabalho seria a partir de setembro. E é bom a torcida do esporte também ficar com isso na cabeça, que não é ficou pronto, vai jogar os 90 minutos. Não. Diego Souza é um jogador que está, vai passar esse mês de agosto, ou deve passar esse mês de agosto treinando, se recondicionando. O mês de, de julho ele estava de férias, antes disso ele estava se recuperando de cirurgia. Ou seja, ele vai precisar, assim é um jogador já com certa idade, uma idade já avançada para o, o futebol. É, ah, mas tem Wagner-Love que tem mais idade e está voando. Verdade, mas há exceções, e Wagner-Love é uma dessas exceções. Mas Diego Souza poderia fazer essa função também. O próprio Diego Souza já fez isso com, quando fazia dupla com o André. Agora, é, dificulta também para o pessoal lá de trás, né? Essa, transi essa transição defensiva vai ser um pouco mais lenta e quem está atrás, quem está do lado, vai ter que correr mais, vai ter que marcar mais.
0: Ô João, é, sim, só para passar uma informação, o, o Diego Souza voltando em setembro, né? Como informou o Carlisle ele estaria à disposição das últimas 12 rodadas. É, caso ele esteja à disposição para o jogo contra o Criciúma dia 2 de setembro, claro que está é, aqui marcado como dia 2 de setembro mas ainda vai ter desmembramento de, de tabela, então pode ser um dia antes, um dia depois, enfim João, para concluir com você, na ponta direita, João, o Sport tem Edinho e tem Labandeira são dois jogadores de características relativamente parecidas, né, que atacam é, com alguma agressividade com drible, seria preciosismo ou você acha que seria interessante trazer de repente também um cara para jogar naquela função com uma característica diferente, de repente um canhoto que jogasse pela ponta direita, que tivesse características de meia, que afundilasse mais, que se apro... algo como o Juba faz na esquerda, um jogador para fazer essa função pelo outro lado, pelo lado direito e aí ele poderia até de repente usar o, o Filipinho como um ponta pela esquerda, fazendo a função que o Labandeira faz na direita, ele faria na esquerda e, enfim, ele inverteria o eixo de criação da equipe do esporte, né? O que é agressivo do lado direito hoje seria do lado esquerdo, o que é mais construtivo do lado esquerdo seria mais do lado direito, ou você acha que é preciosismo ter essa opção a mais de mudar, de repente, a cara da equipe num determinado jogo da partida? Claro que como prioridade, seria melhor trazer esse jogador que você citou, da ponte esquerda para substituir o Juba, ponto. É, Mas como preciosismo Seria interessante também ter esse cara Ou você acha que o esporte está bem servido ali com o Edinho Com uma bandeira
2: Você está igual a dirigente que pergunta ao treinador se ele quer mais contratação O treinador vai dizer, lógico, quero
0: <risos>
2: Qualquer, Eu nunca vi O treinador é, rejeitar a contratação Na verdade até existe Mas ó, quer, um, quer que eu traga mais um, um jogador Para essa função? Traga é, Eu acho assim, que o esporte ele Sobrevive sem essa contratação Se tivesse um, um nome Que viesse e fosse titular Aquele cara que vem, incontestável. Ele vai jogar ali e é titular. Então, assim, essa, essa disputa entre a Mandeira e Edinho fica, fica em segundo plano porque chegou o titular. Seria interessante. Mas não veio. É, repito, pode até vir. Se contratar um jogador que está fora do mercado, que está sem clube, até o dia 25 de setembro você se pode contratar. É, mas, não vindo esse jogador, eu acho que é, o Edinho e o, o Mandeira, é, essa disputa pode continuar ao longo da... da ao longo da Série B, e, mas hoje em dia essa, essa disputa ela não, não é tão prejudicial ao esporte. Né? É, a única coisa que acontece com essa disputa é que o bom sempre está no banco. Né? Quando ele joga, diz, não, lá a bandeira, aí, bota lá a Lamandeira, quando a Lamandeira está jogando, não, melhoradinho, o, o melhor sempre está no banco de reserva. Mas eu acho que, assim, respondendo objetivamente essa pergunta, sim, seria interessante trazer, não seria presiosismo, seria interessante para trazer. Agora, não trouxe, vai fazer falta, vai, vai complicar, acho que não.
0: Para concluir com você também, Carlai, seria preciosismo também buscar um outro zagueiro? Ou você acha que o que o esporte tem hoje está tá de bom tamanho? Né? Tem Rafael Thierry e Sabino, a dupla muito bem entrosada, e tem o Cassiano e tem o Chico como opções no banco de reservas. Seria interessante trazer uma outra peça para essa função ou está de bom tamanho lá?
1: Ô, Cabral, se tivesse nadando em dinheiro, então uma certeza uh, que fosse se classificar. Ah, o ideal seria trazer mais um zagueiro já com um contrato mais longo. né? Porque o esporte tem aí esses dois jogadores que são amigos, é, fora de campo também, ou seja, o entrasamento é dentro e fora das quatro linhas. Estão bem, e estão bem também porque tem a proteção lá na frente. Mas tem Cassiano, quando entrou não comprometeu, foi bem. Chico ah, é um jogador que... O próprio torcedor esperava uma evolução um pouco maior, mas quando ele entra ele também não compromete, já fez função na, de lateral esquerdo, quando entra com três zagueiros também. Então, assim, para a Série B, né, não seria arriscar tanto não trazer. Tem, aí, tem esses quatro é, defensores é, na frente, mesma coisa. Isso serve para a pergunta que você fez para João. Um, não seria arriscar muito, mas se você quiser uma garantia que vai subir, vai ficar brigando lá no topo até o final da da competição, o esporte sente falta assim desse ponteiro, isso que Grilo falou quando, quando um está jogando quando é, La bandeira está jogando é criticado a torcida para entrar de Edinho, quando Edinho começa de frente também é a mesma coisa, isso também porque, repito, Fabinho fez, a, fez falta também nesse setor e lá na lateral direita você tem aí Eduardo, que veio de lesão, está voltando agora, e tanto é que estava tendo revezamento não apenas na ala esquerda, off, na ala direita ofensiva, mas na ala direita defensiva também. Eduardo vem revezando aí com Everton, às vezes no próprio jogo, às vezes partida sim, partida não. Então, quando melhorar a condição física, quando o Fabinho voltar, voltar, a tendência é que também a, a, o setor ofensivo e defensivo melhore um pouquinho. Então, talvez por isso não seria risco demais, uma nova contratação, não. Sem falar que pegam o que joga da esquerda, mas ele pode fazer essa fun tona, função na direita, né? Pelo menos até a saída de Juba
0: Valeu, João. Valeu, Carlyle. Valeu você que esteve com, conosco mais uma vez aqui no nosso querido podcast embolada Valeu, Elias Romaneto, grande comandante desse programa aqui. E para concluir, para terminar, para finalizar, tem que dedicar esse programa de hoje certamente ao é meu querido amigo, meu parceiro Rembrandt Júnior, Está deixando nossa empresa, está saindo da Globo quase 24 anos depois que entrou e fez muita coisa dentro da empresa. Fez Copa do Mundo, fez Olimpíada, fez dezenas de finais de campeonato pernambucano, fez Copa do Nordeste, mas ele fez muito mais do que isso. Ele fez e deixou uma legião de admiradores e amigos dentro da empresa. Ninguém consegue falar uma frase sequer contra a Rembrandt Júnior. É uma pessoa sensacional, uma pessoa maravilhosa Um profissional excepcional Narrador de mão cheia, um dos melhores Do nosso país Foi uma honra ter trabalhado ao lado de Rembrandt E sei que falo em nome de toda A equipe de esportes Da TV Globo de Pernambuco Da TV Globo Recife Muito obrigado pelos anos de convivência E de aprendizado, Rembrandt Júnior muito sucesso na sua carreira. Não estamos mais na mesma empresa, mas a amizade e a admiração só aumenta. Um beijo para você, Rembrandt. Um beijo para você que esteve com a gente mais uma vez aqui no Embolada. Que o Rembrandt, inclusive, comandou com muito brilhantismo como fez sempre durante alguns anos aqui o no nosso podcast Embolada, nosso primeiro grande apresentador. Valeu, Rembrandt. Valeu para você que esteve com a gente também. Tchau, tchau, galera.